3: Con ocasión a lo acaecido en el barrio Samaria el día de ayer, la personería atendió a los familiares de las tres personas que desafortunadamente fallecieron en dicha tragedia de una misma familia y entre ellas dos menores de edad. En ese sentido, la personería gestionó y articuló la ruta para que pudiesen acceder al subsidio funerario que se tiene. Asimismo, también requerimos a la administración para que brindaran el apoyo psicológico a estas personas y a los vecinos en atención a que la situación fue supremamente caótica. Hay que tener presente que hay una acción de tutela que en este momento ya fue fallada en la que ordenaban varias cosas. Lo primero, por supuesto, eh, generar el acceso a políticas públicas y particularmente a subsidios de vivienda y programas de vivienda a la población que hoy está en dicho asentamiento. Asimismo, para la unidad de víctimas, adelantar todos los trámites necesarios para que la población víctima que está asentada allí reciba las indemnizaciones. A su turno, también todo lo que tiene que ver ...con la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Razón por la cual, en este momento, lo que va de la acción popular es un censo que se adelantó ya por parte del municipio de Manizales.
0: Escuchábamos a Fernando Arcila, él es el personero de Manizales... Haciendo referencia a los habitantes de, eh, mirador del, del Mirador de Samaria o Mirador de Samaria Las Cruces, Samaria Mirador Las Cruces, en donde se presentó un incendio el pasado lunes en la noche que dejó como saldo tres personas fallecidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo cordial para todos. Yo soy David Muñoz y acá estamos listos en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Caldas con calidad de vida, pero debe trabajar la salud mental. Sus gritos se esfumaron entre el fuego, tres muertos por incendio en Manizales. El tenis de mesa de Caldas, tres oros y cuatro platas en los juegos paranacionales. Volqueteros de la Petar dan un ultimátum hasta el martes. Y crece a cuatro la cuenta de quemados por Pórbola en Caldas.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el activo de la mañana. Conduce Juanita Donato con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
0: Siete de la mañana, 5 minutos. Nos vamos a revisar las condiciones climáticas para este miércoles. En Manizales, cuando tenemos 14 grados de temperatura, a esta ahora en la capital caldense, una sensación térmica de 63 grados, la humedad es del 78%, la nubosidad del 20%, aunque no hay eh, o no se espera cantidad eh, de lluvia. Eh. Sobre las horas de la mañana el cielo está mayormente soleado Hoy en comparación con el lunes, con el martes Si sí amaneció eh, un poco más eh, nublado Se siente inclusive algo de frío, algo de viento Pero es por las nubes que hay en la ciudad Sin embargo el pronóstico del clima para hoy nos dice Que el cielo estará mayormente nublado Al menos en la mañana mayor eh, o parcialmente nublado más bien El sol predominará también y ya para las horas de la tarde Sí se esperan algunas tormentas dispersas y las probabilidades de lluvias suben por ejemplo del 24% en el que estaban esta semana al 42%, al 44% también, incluso al 50% para horas de la tarde. Por ahora entonces continuará siendo sol en la ciudad de Manizales y en las horas de la tarde se esperan algunas lloviznas.
1: El tráfico a esta hora.
0: Nos vamos a revisar la movilidad hasta ahora en la capital caldense, hasta ahora en la ciudad de Manizales. Observamos que las obras en el intercambiador de los cámbulos, donde se adelantan allí eh, unas obras en el deprimido al frente de la glorieta de la terminal de transportes, pues siguen generando trancón, aunque ya no es el mismo de los días en los que estábamos en época escolar observamos en la salida de Villa Villamaría hacia la terminal de transportes que hay algo de tráfico lento sin embargo está eh, más reducido en comparación con lo que se vive en días de completa normalidad en la ciudad en el sentido contrario está fluyendo a esta hora con tranquilidad el tráfico en este sector de la ciudad la avenida paralela fluye sin inconvenientes, algún pequeño eh, atascamiento para subir por la avenida Linsay hacia el cable, sobre todo por los semáforos que allí se ubican. La avenida Santander también fluye sin ningún contratiempo. Ya en la avenida del centro, en el, en el centro de la capital caldense, entre el parque Caldas y la entrada al barrio San José, se observa un pequeño o una, un pequeño punto rojo también por los semáforos que están allí ubicados en las obras del Boulevard de la 19 fluyen con normalidad hasta ahora lo mismo que el centro de la capital caldense la avenida santander como les decimos también con completa normalidad lo mismo que la avenida kevin ángel inclusive en las obras del intercambiador vial de los cedros donde es poco el trancón a esta hora así que la ciudad está en óptimas condiciones para circular
4: acaba de lograr que el día
5: dure un poco más nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
3: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
0: Las primeras de primera. Edición 36.327 de La Patria. Hoy lamentablemente tenemos o abrimos con una noticia negativa, una foto negativa también, debido al incendio que se presentó en Samaria y la impotencia por las víctimas de samaria maría camila villada gómez maximiliano restrepo villada y jason matías gómez murieron el pasado lunes en la noche tras quedar atrapados dentro de su casa en samaria mirador las cruces los vecinos intentaron apagar el incendio pero aseguraron que no contaban con agua suficiente hay luto en el asentamiento samaria mirador las cruces desde el 2019 comenzaron a llegar familias a este terreno que es de propiedad del municipio. Los vecinos de las víctimas mortales aseguraron que de tener acueducto hubieran podido correrles a las llamas. Esa es la fotografía que tenemos hoy en nuestra primera página donde observamos tres cruces, pues así es conocido ya este sector, Samaria, Mirador, Las Cruces y también como dijeron sus habitantes ahora tienen... Eh, tres cruces que fueron las personas que fallecieron ayer entre tanto ya una noticia positiva brillan en los paranacionales el tenis de mesa de caldas se lució anoche en los juegos paranacionales ganaron tres oros y cuatro platas lo hicieron con Miguel Castro, con Manuel Celis y Andrés Duque, ellos eh, los observamos en nuestra fotografía de pie y sentados en sus sillas de ruedas están Giovanni López, está Leonardo García Héctor Castañeda y Luis Alberto Valencia además Caldas anoche sumó otro oro con Jessica Andrea Tascón en la natación en estos juegos paranacionales que bueno, por el deporte caldense ya se los vamos a desarrollar también pueden encontrar eh, la, los preparativos que se hace para la noche del fuego y nuestra columna de lea hoy con los bolqueteros que dan plazo hasta el martes a Pasa, encargada de construir la petar los cámbulos para que les pague sus salarios la super supersalud que llamó la atención de las EPS en Manizales y Caldas que suma ya cuatro quemados por pólvora
5: la frase del día
0: nos vamos a observar nuestra frase del día en este miércoles y nos, las, nos la trae Aristófanes. Deja que cada hombre ejerza el arte que domina. Esta es la frase del día de hoy. La dice Aristófanes y es dejar que las personas eh, potencien su arte, lo dominen, lo saquen adelante, eh, dejarlos fluir, dejarlos continuar, dejarlos desarrollar sus eh, habilidades, potenciar también eh, sus cualidades. Por eso la frase del día de hoy es, deja que cada hombre ejerza el arte que domina, la frase de Aristófanes.
6: El editorial.
0: Cautela con el deporte en caldas. Pocas veces el deporte caldense se da el lujo de contar o que ha brillado en los Juegos Nacionales, apenas tres veces en 22 ediciones. Lo hizo en 1988 cuando se disputaron en el Eje Cafetero, también en, en el 2000 en Boyacá y Nariño y ahora de nuevo en el Eje Cafetero. Si bien en el 88 y en el 2000 el departamento sumó 13 medallas de oro, Ahora la cifra la elevó a 18 metales dorados, pero fueron 94 precedas en total, con las 34 platas y los 42 bronces conseguidos por sus atletas. Llegar a esta cifra no se hace de la noche a la mañana. Todo ha sido producto de la voluntad política, en especial de la actual administración departamental. Que se propuso hacer de estos juegos la mejor figuración de Caldas en toda su historia y lo logró. Con este paso cumplido hubo recursos, hubo, hubo conocimiento y proceso. Fue una apuesta de cuatro años que permitió formar una a una generación de atletas que puede representar a Caldas en las próximas ediciones. ...o en las próximas dos ediciones más bien de los Juegos Nacionales. ¿Qué más dice la editorial del día de hoy? Deportistas que hace un año brillaron en los Juegos Intercolegiados... ...ahora también lo hicieron en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero. La nadadora Estefanía Gómez Hurtado es el ejemplo de que un talento visto a tiempo... ...y bien acompañado dará los resultados esperados. Ahora hay que cuidarla... Con el cambio de administraciones municipales y departamental no podemos volver a aquellas épocas de las marchas y las protestas del sector por falta de apoyo. Con técnicos pagos a partir de febrero o marzo y deportistas mal patrocinados. Tampoco se puede perder la visión técnica que se le ha dado al deporte de caldas en los últimos años y que está dando estos frutos. Dinero invertido debe tener un destino técnico y no puede quedar a disposición del dirigente que en muchos casos llegó a su liga respectiva por razones ajenas a lo deportivo y no por poseer el conocimiento necesario para saber utilizarlo en sus atletas. También, dice la editorial del día de hoy, ya es hora de que la gobernación de Caldas y las ligas deportivas miren hacia el departamento, saber que aquí, como sucedió en estos Juegos Nacionales, Pueden estar los talentos, los juegos departamentales más que un anhelo son una necesidad Igualmente hay que revisar la apuesta con deportistas de otras regiones Si bien es cierto que vinieron y ayudaron con muchos aspectos para que los nuestros crecieran No dieron las medallas de oro que fue el objetivo de traerlos No podemos dejar ir a nuestros deportistas a otras regiones atraídos por mejores condiciones técnicas y económicas tal como se empezó a rumorar en los últimos días de juego, caso de algunas figuras de la natación. Además, y concluye el editorial el día de hoy, sin olvidar que se requiere mantener los diferentes programas de recreación y de hábitos y estilos de vida saludables que deben complementar la atención para toda la población, más allá del deporte de alto rendimiento. En manos de Henry Gutiérrez, gobernador electo de Caldas y de Jorge Eduardo Rojas, alcalde electo de Manizales, recién elegidos está el futuro del deporte de Caldas, pero también de los alcaldes de los otros 26 municipios del departamento que tienen que ser los primeros en identificar a través de sus programas locales las figuras que deben ser apoyadas y formadas, para que pasen a las ligas y nuestro deporte siga creciendo. Los nuevos mandatarios, los 27 de los municipios y el gobernador electo de Caldas entonces, que empezarán funciones a partir del primero de enero. Por eso el editorial del día de hoy nos dice, cautela con el deporte en Caldas.
7: Desde el 2 de octubre del 2023...
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
0: Siete de la mañana, dieciocho minutos, continuamos con la información a esta hora en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Caldas con calidad de vida, pero debe trabajar en salud mental. Esta es una radiografía del informe que socializa hoy Manizales como vamos, en el que por primera vez se analiza el departamento. La región centro sur es la que concentra mayor población, el 59% está seguida del Magdalena Caldense y el Alto Occidente con el 11% cada uno. Vamos a hacer un poco de la radiografía, ustedes la pueden encontrar hoy en un doble página con cifras, datos eh, del, del departamento de Caldas. Entonces, en el 2022, por ejemplo, Caldas registró 234 desaparecidos y de ellos el 68% aparecieron vivos. El 29% continúa extraviado y el 3% se halló sin vida. Asimismo, ocupó el cuarto lugar entre los departamentos con mayor tasa de desaparecidos superado por Guaviare, Risaralda y Bogotá, un, una cifra alta para el Departamento de Caldas. Los datos hacen parte del informe de, de calidad de vida de Caldas 2018-2022, que será socializado hoy a las 8 de la mañana por Manizales Como Vamos en la Fundación Batuta. A esta, a esta hora, entonces, eh, se alista Manizales eh, cómo vamos para eh, presentar el, el informe de calidad de vida del Departamento de Caldas en el 2022, del 2018 al 2022 más bien. Según su director, Daniel Hurtado Cano, las cifras se deben visibilizar y es positivo el porcentaje de personas encontradas con vida. Además, hace un llamado de atención en cuanto a salud mental, pues la tasa de intentos de suicidios en el departamento en el 2022 estuvo por encima 119,1% eh, en comparación con el país, que fue del 72,1%, por lo que fue enfático en indicar que hay que prestarle atención. Continuamos eh, con el informe de calidad de vida, entonces, de Manizales, cómo vamos sobre el departamento de Caldas. A esta hora también les contamos que de otras áreas resaltó el director de Manizales, cómo vamos, la buena cobertura en salud, que en varios municipios es superior al 100%, el salario promedio del departamento y el salario promedio del departamento que en el 2022 estuvo aproximadamente entre un millón mil pesos y un millón mil pesos. A esta hora nos acompaña el director de Manizales, ¿cómo vamos? Daniel Hurtado Cano. Daniel, bienvenido al informativo del mediodía de la Patria Radio, al de la mañana de la Patria Radio. Y bueno, cuéntenos un poco sobre este informe que se presentará a las 8 de la mañana sobre Caldas en los eh, últimos cuatro años. Ahí está, don Kevin Campiño. ¿Daniel? Bueno, ya lo vamos a... A tener continuamos entonces con el informe de calidad de vida el ingreso proyectado de las mujeres fue más alto que el de los hombres además la tasa de ocupación aumentó después de la pandemia al pasar de 48,3% en, en el 2020 al 51,7% en el 2022 cabe destacar que este insumo sirve de herramienta para que los alcaldes electos lo implementen en sus respectivos planes de desarrollo. Vamos a ver entonces, Don Kevin Campiño, si podemos contar, eh, si podemos eh, contar con el director de Manizales, cómo vamos. Ustedes pueden encontrar las cifras, ahí está ya. Buenos Daniel, días. hola Daniel, buenos días, saludo ¿Aló? cordial. Aló, ¿Cómo? buenos días. Bueno, se nos, se nos va la llamada, lamentablemente, tratamos de detenerlos. Pero, eh, bueno, ya continuaremos entonces. Ustedes los invitamos a que conozcan las cifras de Manizales, cómo vamos sobre el Departamento de Caldas entre el 2018 y el 2022. Daniel, bienvenido, buenos días.
8: Muy buenos días, un saludo para... Para ti, para la mesa y para todos quienes nos están escuchando. Muchas
0: gracias, Daniel. Cuéntanos un poco sobre este informe de calidad de vida del Departamento de Caldas eh, eh, que ustedes pudieron hacer la radiografía en estos eh, recientes cuatro años. ¿Qué, ¿Qué conocerán los caldenses a partir de las ocho de la mañana?
8: Bueno, yo creo que lo más importante es mostrar cómo, la, mejor dicho, la importancia de la información para poder tomar decisiones con base en evidencia. Y lo que estamos haciendo con el informe de calidad de vida de Caldas es acercar las realidades de los municipios a través de lo que nos está diciendo en este caso el dato de uso. Vamos a poder mostrar el departamento en su totalidad y para los lectores o las personas más interesadas van a poder tener lecturas inclusive subregionales. Y el que tenga un mayor interés por a nivel municipal también lo podrá entregar, también lo podrá encontrar. Es decir, la exploración fue amplia, diversa, desde múltiples dimensiones como normalmente lo hacen los cómo como vamos y en esta ocasión con toda la cobertura del Departamento de Caldas.
0: Bueno, Daniel, empecemos eh, por, por la calidad de vida. Eh, ¿Hay hay calidad de vida en, en el Departamento de Caldas, en sus subregiones, o cómo, cómo se viene eh, desarrollando este tema en los últimos cuatro años?
8: Esa es una pregunta muy importante. Digamos, Los datos nos están mostrando que, en términos generales, el Departamento de Caldas experimenta una calidad de vida eh, buena. Es decir, siempre el dato general tiene una multiplicidad de detalles porque está en función de la dimensión de la que estemos hablando y sobre todo también del territorio del cual estemos considerando. Pero por lo, colocar alguna serie de datos que creo que son muy positivos hay que resaltar. Uno, recientemente el Departamento Nacional de Estadística, es decir, el DANE, nos informó que Caldas es el segundo departamento con menor incidencia de pobreza monetaria en el país y el que menos tiene incidencia de pobreza extrema. No quiere decir que no la haya, por eso siempre va a haber un reto. Pero en el comparativo nacional es una posición positiva porque nos está mostrando que el ingreso percibido en términos generales en el departamento para gran parte de la población está siendo suficiente, al menos para acceder a la canasta mínima de bienes y servicios. Este es un dato que vale la pena eh, resaltar. Otro dato también interesante tiene que ver con servicios públicos porque nos está mostrando que de manera general la cobertura independiente del servicio es positiva a lo largo y ancho del departamento, por supuesto con mayores desafíos en términos de alcantarillado y por qué no también de acueducto o agua potable en las áreas rurales de los diferentes municipios. Otro dato que vale la pena también resaltar, y creemos que también es un dato positivo, es ratificar una vez más que eh, el departamento de Caldas en su generalidad está viviendo una transición demográfica donde cada vez hay mayor población adulta que menores de 15 años, o adultas mayores, perdón para ser más preciso, que menores de 15 años. Y estos son consecuencias precisamente de niveles de calidad de vida que se han venido experimentando. Pero nos ponen un reto fundamental y es cómo logramos cada vez como territorio mantener nuestra productividad debido a que cada vez hay menos personas que en edad de estar trabajando efectivamente lo están, lo están haciendo en el sentido de que cada vez hay una menor proporción en esta población joven. Esos son algunos, por ejemplo, tres datos que creo yo que vale la pena mucho resaltar que son positivos que nos están entregando el informe.
0: Así es, Daniel. Allá iba precisamente, eh, o oh, por, por lo último que terminó, en cuanto eh, al, a la ocupación laboral en el departamento. Eh, se mantiene y también cómo, cómo se ha venido o cómo se eh, han potenciado eh, los salarios de las personas también en, desde desde la pandemia, eh, pues es algo importante para la calidad de vida eh, de los ciudadanos, cómo está ese factor de empleabilidad en, en el departamento de Caldas, Daniel.
8: Aquí tendríamos que hacer eh, dos escenarios, un escenario es con la información que nos comparte el DANE a nivel departamental, y valdría la pena recordar que en términos aproximados en el departamento de Caldas vivimos un millón de personas. Un millón treinta y seis mil para ser exactos, pero un millón de personas para facilitar esta conversación. Y lo más importante es que ese millón de personas, aproximadamente el ochenta y siete por ciento, es considerada población en edad de trabajar, es decir, de quince años y más. Y lo más significativo de ello es que esas personas que tienen edad para trabajar efectivamente están ocupados o tienen disposición para ocuparse con un 58%. Este es un dato interesante porque nos está mostrando que la fuerza de trabajo a nivel departamental es positiva. Ahora bien, usted me hace una pregunta en términos, por ejemplo, de ingresos, pero así no me tengo que ir para otro tipo de fuente que no es el DANE, sino que en este caso caso particular perdón, es la caja de compensación de nuestro departamento, es decir, ¿cómo? Y aquí ya no hablamos del mercado laboral en su totalidad, sino específicamente de aquellos empleados formales que efectivamente cotizan a la caja. ¿Qué nos dicen los datos? que El 51% de la población empleada formalmente que cotiza a la caja de compensación del departamento de Caldas gana un máximo un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, uno de cada dos caldenses empleados formalmente que cotizan a la caja tiene un ingreso, tiene un ingreso máximo y un salario mínimo mensual legal vigente. Y un dato también adicional: si lo sumáramos ya no solamente un, un salario mínimo, sino dos salarios mínimos máximo, estamos hablando prácticamente del 80% de la población. Es decir, que dentro de los empleados formales, la mayoría, es decir, el 80% de la población, está percibiendo máximo un, dos salarios mínimos usuarios legales.
0: De Daniel, eh, digamos que eso es eh, en términos generales. Y si nos vamos por subregiones, eh, ¿está parejo el panorama en el departamento de Caldas o por supuesto hay unos, eh, unas re subregiones que se diferencian más de las otras?
8: Vámonos, pues, más que hablemos de subregiones en esta ocasión, hablemos de los diferentes municipios para ser más precisos, ¿qué nos están sí. diciendo los datos, Por ejemplo, de las personas empleadas formalmente, insisto en ello, que cotizan a su vez a la caja de compensación del departamento, por ejemplo, el 78% de estas personas en Marmato ganan máximo un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, de cada 10 personas ocupadas en Marmato, pero empleadas formalmente y que a su vez cotizan, están ganan 8 de cada 10 máximo un salario mínimo mensual legal vigente. Por el cuello de fondo, pero me encuentro en un espacio abierto en este momento.
0: Tranquilo. ¿A, su vez?
8: a su vez, también que podría decir es que llama mucho la atención. Los datos nos están mostrando, por ejemplo, que en el caso del municipio de Marquetalia, el 16% de las personas empleadas formalmente que cotizan a la Caja de Compensación del Departamento tienen un ingreso superior o mínimo de cuatro salarios mínimos legales vigentes. Y este es un dato que es eh, que no es común a lo largo y ancho de los diferentes municipios. Pero más allá de estos matices específicos, sí vale la pena decir que la mayoría de los empleados formales que cotizan a su vez a la caja de compensación tienen ese 80% de que el 80% de ellos ganan máximo dos salarios mensuales legales vigentes.
0: Ahora bien, director, eh, hay un tema que preocupa en el que se debe trabajar, es eh, las cifras en cuanto a la salud mental y la tasa de intentos de suicidio en el departamento que según los datos que vemos reflejados hoy estuvo en el 2022 por encima en comparación con el país ¿Cómo, cómo está ese panorama en el departamento de Caldas? Y, y es uno de los aspectos entendemos en los que mayor énfasis se debe hacer en las nuevas administraciones
8: Anoche Anoche pensaba sobre, precisamente sobre suicidio y permitan hacer esta reflexión. ¿Qué nos están diciendo los datos? Que en el año 2022 hubo 1.232 intentos en el departamento de Caldas. Puede que alguna persona haya tenido varios intentos, no necesariamente el número de personas. Pero si ese, si, si ese número de intentos lo convirtiéramos en tiempo, podríamos decir que en el departamento de Caldas hay un intento de suicidio, suicidio perdón, cada ocho horas, tres al día prácticamente eh, 90 a 90 al mes. Es decir, es un dato que hay que prestarle atención porque nos está diciendo que el suicidio en sí mismo es una manifestación o una señal de que en términos de salud mental se está presentando algún tipo de problemática. Por eso es importante colocar estos números sobre la mesa para seguir dando esas discusiones a nivel departamental. Vale la pena decir que ese dato tiene una fuerte incidencia debido a la presencia como tal de Manizales, en el sentido de que Manizales también, como ciudad capital del departamento, nos estaba mostrando hace poco que también estaba por encima de la tasa de intento de suicidio a nivel nacional. Que llama también mucho la atención, y es cuando esta tasa ya no de intento de suicidio, sino la tasa de suicidio se desagrega a nivel de las diferentes subregiones del departamento. Y nos está mostrando diferentes comportamientos. Hay unas regiones como, por ejemplo, o, o por decirlo de alguna manera, la, eh, si tomáramos a Colombia de manera general, en términos generales, la tasa de suicidio de Colombia, en términos promedios, está por debajo de las diferentes tasas de las diferentes regiones del departamento. En palabras sencillas, el suicidio es una problemática de salud mental que hay que seguir colocando sobre la meta para poder encontrar, ampliar la conversación y poder tomar decisiones que nos permitan eh, eh, afrontar esta problemática con mayores herramientas. Y termino con dos datos asociados también al suicidio, y básicamente los datos nos están diciendo que las principales razones aparentes que se tuvo para que una persona eh, se hubiera suicidado en el año 2022 tenía que ver con problemáticas de salud mental, situaciones de desamor y por qué no conflictos con su pareja actual o ex pareja?
0: Así es, Daniel. Dos eh, preguntas para terminar. Otro dato que nos llama poderosamente la atención es que el departamento sea el cuarto en el país con mayor tasa de desaparecidos, superado por Guaviare, por Risaralda y por, y por Bogotá. ¿Cómo, cómo recibir esos, esos datos de desapariciones en Caldas, Daniel?
8: Bueno, eh, ese es un dato que preocupa. Preocupa porque usted lo está diciendo. Somos el cuarto departamento con la mayor tasa de desaparecidos. Pero ese, ese dato que nos preocupa también tiene que ser mucho más preciso. ¿En qué sentido? ¿Qué nos están mostrando los datos? Que la mayor proporción de personas desaparecidas en el departamento de Caldas es población adolescente. Adolescente o joven, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros escarbamos estos datos, por ejemplo, en este caso particular para la ciudad de Manizales, nos dábamos cuenta que las principales razones por las cuales las personas desaparecían estaban asociadas a asuntos de convivencia familiar o, ¿por qué no?, convivencia vecinal. Dicho de otra manera, y parece ser que esto se ratifican a, a nivel del departamento de Cali, y es que la, la mayor proporción de personas desaparecidas están asociadas a asuntos de convivencia, insistimos en ello, familiar o vecinal. No es una situación de desaparición forzada asociada al conflicto o a la guerra como quizás en otras épocas pudo ser con mayor intensidad en nuestro departamento y a lo largo ancho del país. Entonces aquí hay un mensaje en el, sentido, en el sentido de que efectivamente tenemos la cuarta tasa de desaparición más alta del país, pero hay que prestarle atención precisamente a las convivencias o a las prácticas ciudadanas que estamos teniendo para los relacionarnos que pueden estar motivando. Además también hay un dato interesante frente a la desaparición y es que efectivamente... Y es que efectivamente, aquellos que desaparecen, afortunadamente aparecen vivos. Y este es un dato, por ejemplo, no menor. Es decir, del total de desaparecidos en el año 2022, afortunadamente 68%, 68 había aparecido vivo Y este es un dato significativo.
0: Director, y finalmente, y estos datos, estas cifras, y pues les quedarán ya a los 27 alcaldes electos y al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, también, para, para que sirva de herramienta de trabajo para ellos. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje o esa recomendación que se les da desde Manizales cómo vamos con cifras del año 2018 al 2022 y lo que ellos deben entrar a tener en cuenta, director?
8: Bueno, empecemos por, mejor dicho, terminemos como empezamos esta entrevista y es legitimar la importancia de la evidencia de la información y de los datos para la toma de decisiones. Este esfuerzo que desde manizales como vamos está estar haciendo y también con otros aliados que permite cada vez elevar más la capacidad estadística de nuestro territorio, es un íntimo fundamental para que sea utilizado en la construcción de los planes de desarrollo municipal de que se avecina en el próximo año y también en departamental. Cada quien tiene sus intereses, cada quien tiene sus, sus, sus agendas en el sentido de sus visiones y aspectos a los que le presta mayor atención. Pero estos datos leídos de manera despaciosa tratando de cruzarlos, de relacionarlos, está arrojando una información muy interesante y está colocando sobre la meta, a manera, por ejemplo, de seguimiento, cuáles son esos aspectos a los cuales hay que prestarle atención. El gobernador electo del departamento de Caldas tendrá una serie de responsabilidades con ese dato general, pero cada uno de los alcaldes y alcaldes electos del municipio de la Merced tendrá también unas responsabilidades específicas con su territorio. Y un mensaje final. Este ejercicio que hace Manizales Cómo Vamos tiene sentido en la medida en que sea conocido, difundido, pero sobre todo utilizado por la ciudadanía. Invitamos a la ciudadanía a lo largo y ancho del departamento de Caldas para que se sumen a nuestro programa y nos permitan continuar año tras año con este seguimiento. Y a ustedes también muchísimas gracias por esta oportunidad de estar conversando sobre estos datos.
0: Daniel Hurtado Cano, director de Manizales Cómo Vamos, un feliz miércoles, un feliz diciembre también y gracias por estar en el informativo de la mañana de La Patria Radio.
8: A ustedes, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, una feliz mañana y un reconocimiento también a ustedes como socio estratégico de Manizales como vamos.
0: Muchas gracias, Siete de la mañana, 37 minutos, continuamos con la información a esta hora en el informativo de la mañana de La Patria Radio y nos vamos para la petar Los Cámbulos, don Kevin Campiño y oyentes, porque los volqueteros de la petar dan un ultimátum hasta el martes. Tres condiciones le puso la Asociación de Volqueteros de Caldas a Sobalcaldas a la empresa mexicana Fipasa, que es la encargada de construir la planta de tratamiento de aguas residuales petar los Cámbulos, proyecto con solo el 5,86% de avance de obras. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera, que les paguen sus salarios el 12 de diciembre, es decir, el próximo martes. La segunda, que solo se contrate con volqueteros de manizales y de caldas y no de Antioquia, como está sucediendo. Y la tercera es que haya orden en la ubicación para cargar las volquetas. Los, los planteamientos se los hicieron ayer a Rolando Pérez, ingeniero y director de obra de FIPASA, quien se reunió en los cámbulos con los reclamantes luego del anuncio del paro y hasta de, posiciones, o hasta de posibles bloqueo bloqueos, ante el continuo incumplimiento de la firma mexicana FIPASA con sus salarios que se estiman, atención, en 144 millones de pesos. Vamos a empezar a escuchar a los eh, trabajadores, a los bolqueteros empecemos por Julián Alberto Gallego, él es miembro de la Junta de Asoba Caldas, quien sostuvo que les eh, toca llegar a este tipo de vías, de hecho, por la falta de pagos, aunque eh, al contratista FIPASA le anticiparon cerca de 40 mil millones de pesos.
9: Julián, eh, pues ¿cómo es la situación y cómo está pasándose entonces este problema? cómo, cómo ¿Lo que ¿qué pasa? es lo que principalmente
10: los está afectando? El gremio de volqueteros viene siendo afectado por la, tanto la administración municipal en cabeza de Carlos Mario Marín y la gobernación de Caldas en la cabeza de, pues, del gobernador. Lo que pasa es que se vienen presentando obras públicas y no nos tienen en cuenta. Y cuando nos tienen en cuenta no, no nos pagan, no, no, nos, no nos hacen los pagos como los deben hacer. En estos momentos en la Petar le adeudan a varios compañeros, a 10 compañeros les, les adeudan una suma aproximadamente de 150 millones de pesos. ¿Qué pasa con esa plata? ¿Qué pasa con la plaza? Con los 40 mil millones que supuestamente adjudicaron para el contrato de la Petar al inicio. ¿Dónde están esos 40 mil millones si no alcanza para pagar? No pagan. En días pasados estuvieron los empleados acá haciendo protesta también porque no les habían pagado. En estos momentos, ¿qué nos toca a nosotros? Las vías de hecho. Venir a protestar acá porque no nos realizan los pagos. Lo mismo se viene presentando en la vía arriba de la ampliación de, del sector de Gallinazo. El señor gobernador se da, se da vitrina en las, en las redes sociales diciendo que, ah, que muy bueno, que la ampliación de, del carril, que para atraer el turismo. Está bien que se hagan estas obras, pero ¿qué pasa con los pagos? ¿Dónde están los veedores? ¿Dónde está la interventoría? ¿Dónde está la, in la interventoría que tiene que estar fiscalizando que se realicen las obras, que se realicen los pagos, que todo el mundo esté contento? Pero no se está dando, no se está dando. En el boulevard de la 19... Trajeron gente de Armenia, acá volvieron a reiniciar labores, nos trajeron doble troques de Medellín. Y además sin permiso, porque la, la orden de aguas es que todavía no pueden iniciar labores. Por eso, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, se están pasando por, por encima de todo el mundo.
0: 7 de la mañana, 41 minutos, ahí estaba entonces el reclamo eh, de uno de los bolqueteros, miembro de la Junta de Azoba Caldas, que es la Asociación de volqueteros de Caldas, también... Escuchemos a Rolando Pérez, él es ingeniero y director de obra de FIPASA, quien se reunió ayer eh, con los volqueteros en Los Cámbulos.
9: Ingeniero, entonces pues trae usted una, cor, una carta, digamos como acercándose a, a, a los bolqueteros para decirles de entrada un primer acercamiento de pago, compromiso de pago el 20 de diciembre. Sí. ¿Cuál ha sido la demora? ¿Qué, qué, ¿Qué le dicen sus jefes? Porque obviamente o sea, usted lo que está tengo, al
7: frente es del trabajo. Sí, lo que tengo entendido es que hay una dificultad económica y pues están solventando el tema para poder hacerse cargo de los pasivos que tiene la empresa y entre esos. El pasivo con el gremio de volquetes exactamente
9: es posible como piden ellos que no sea el 20 sino el 12 de la próxima semana
7: la verdad no podría decirte de fechas no 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 manejo esa información uh -huh. sería pues muy difícil que yo dijera algo en el sentido no no
9: no, no, no tengo respuesta lo que sí es claro los tres acuerdos a los que llegaron una, la, la petición de ellos que sea la otra semana el 12 que, que sean bolqueteros solamente de la ciudad y que haya como un orden para cargar ¿no?
7: mira eh, lo que es claro es que va a transmitir la información de acuerdo. más allá de esos puntos los, los ah, va a transmitir los puntos a que lleguemos creo que no son nada que no se puedan... ¿Descabellado? Exactamente, pero pues toca esperar a que pasa, definitivamente sea el que se manifiesta al respecto.
9: Exacto. ingenieros siguen trabajando? Sí, señor. Exacto. ¿Pero Aguas había dado como una solicitud una detención de obras?
7: Eh, sí, hay una solicitud o una información de ellos frente a una situación que se presentó e igual pues estamos solventando la situación que ellos manifiestan Y seguimos trabajando porque hay un mandato contractual en el cual no se puede abandonar la obra No se puede dejar, exactamente, y el interés es seguir avanzando? Exactamente
1: Los deportes
9: es mejor, un solo corazón Ahí puede, ahí puede, ahí mejorando
0: Ha mejorado mucho, mucho, mucho Don Osvaldo Hernández, 7 de la mañana, 43 minutos, saludo cordial, bienvenido, buenos días y buenas medallas las que está cosechando el departamento en estos Juegos Paranacionales. Si
11: lo hizo bien en convencionales o en los Juegos Nacionales, ahora sí que lo está haciendo bien en los Paranacionales, incluso creo que, no tengo el dato aquí David, lo, porque acabo de llegar, pero Carlos anoche batió ya su propio récord en los Juegos Paranacionales en su historia de los Juegos Paranacionales que era muy de alguna manera muy 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 pequeñita pero ya la superó. Mire, Caldas hoy está, amaneció en la casilla séptima de los Juegos Paranacionales con 9 oros, 11 platas y 8 bronces para un total de 28 medallas, superando ya efectivamente lo que había conseguido en Bolívar 2019. Y anoche una una jornada muy bonita para Caldas porque en tenis de mesa y natación volvió a brillar, en tenis de mesa gana tres oros y cuatro platas y en eh, natación gana mm, una medalla de oro y una medalla de plata que le permiten efectivamente decir lo, eh, perdón, hacer lo que estábamos advirtiendo ahorita es romper sus propios récords
0: Qué bueno, qué bueno por los deportistas caldenses, <risa> vamos a escucharlos ellos son los protagonistas, empecemos, sí, sí señor además porque
11: es un dato eh, de alguna manera que hay que reconocer es el esfuerzo que hace esta comunidad es sí. impresionante. Y hace mucho rato que vienen trabajando sin escenario, con escenario, sin escenario, pero ahí están y miren los resultados.
0: Empecemos por Luis eh, Alberto Valencia, fue uno de los medallistas de oro de Caldas ayer en Expo Ferias, donde se realiza el tenis de mesa para Nacional.
2: Eh, soy categoría clase T3 en para tenis de mesa. Ya.
11: ¿Qué tipo de lesión tiene?
2: Yo tengo una lesión medular, tengo una lesión medular pues que me produce una paraplegia, lo que hace que yo practique tenis de mesa en silla de ruedas. Eh, soy en la clase funcional intermedia. ¿Cuánto
11: hace que hace tenis de mesa?
2: Bueno, a ver, te cuento una historia. Yo Tuve el acercamiento en el 2012 para tenis de mesa, pero en serio hace tres años empecé como deportista de alto rendimiento, me dediqué solo al deporte. ¿Qué
11: significa esta medalla de oro?
2: Bueno, esta medalla de oro significa mucho para mí, para mi familia, para mi entrenadora Diana Mena, para todas las personas que nos acompañan y especialmente para todos los caldenses. Caldas es tierra de talentos. Okay.
11: Eh, ¿Qué hace en su vida privada?
2: Bueno, eh, yo la verdad estoy en un proyecto con discapacidad. Si la discapacidad un día me dio la oportunidad de conocer el deporte paralímpico, eso lo quiero hacer yo también. Entonces manejamos un proyecto que tiene que ver con acercar a las personas con discapacidad al deporte paralímpico y más que mi trabajo es mi hobby, lo hago porque me divierte y quiero que las personas con discapacidad puedan experimentar este, esta oportunidad de vida.
0: 7 de la mañana, 46 minutos, don Osvaldo Hernández.
2: Exactamente.
0: Estamos
11: aquí conversando internamente de también de lo que son las historias de cada uno de estos deportistas y lo admirables que son. Queda uno, entra uno a esa comunidad, a esa comunidad de los deportistas especiales y se da uno cuenta que a veces uno se queja por
0: tampoco. Completamente por cualquier de
11: bobada y permítame el término.
0: Así es, eh, Caldas entonces suma nueve medallas de oro. Antes de continuar con, con la, el tenis de mesa, cuéntenos un poco de, de la natación. Esta se cumple en Armenia y no en Pereira como fue la convencional, ¿cierto?
11: Exactamente, con Jessica Andrea Tascón, que es una eh, deportista que tiene un problema auditivo pero entrena con los convencionales David, ah, no entrena está con los convencionales, y mire estaba viendo los tiempos que hizo ayer de los que me mandaron, a ver si alcanzo a abrir aquí el archivo.
0: Inclusive mientras lo abre sí. vi que el técnico ya, de ya. convencionales César Delgado está también ya, allá claro, con la delegación mire,
11: de la Armenia. Vea, por ejemplo en los, en los eh, 50 metros libres que hace medalla de plata, aquí hizo medalla, no miremos los 100 metros pecho que hace medalla de oro anoche, Hizo 1-24-28 y la rival... Y del Quindío hizo 1.27.32. Eso 3 es segundos. mucho tiempo, tres segundos. Entonces, una deportista que, vuelvo y repito, entrena con los convencionales. Usted ya lo dijo. Allá están Adriana Mata, que es la metodóloga de este deporte sí. en Caldas. Y está César Delgado, que es el entrenador de la natación clásica. Y que pues ella ya reconoció que entrena con ellos.
0: Qué bueno, qué bueno. Es, es una ventaja. A mediodía también. la tendremos, ¿no? Sí, sí, sí. A mediodía Perfecto. la vamos a escuchar, don Osvaldo. ¿Cómo continúa la agenda? de estos juegos para en el eje cafetero. Mire,
11: hoy debuta el equipo hoy empieza el baloncesto en silla de ruedas en el Coliseo Menor y Caldas
0: Atractivo o deporte. Exactamente,
11: y Caldas Caldas enfrenta a Bogotá en su debut
0: ¿A qué horas nos van A las
11: 8 y 30 de la noche. Es el último sí, partido sí, de la jornada. es tarde. Yo no sé por qué es tan tarde, ¿verdad? Empieza a la una la programación. Por la cantidad de equipos. Debe ser entiendo. por la cantidad de equipos. Recordemos, ¿Y el local recordemos a... que en deportes de conjunto son dos grupos de cuatro, son ocho equipos, dos grupos de cuatro, tres fechas, semifinales y finales. Así es el sistema de los deportes colectivos. A
0: propósito de baloncesto, sí. perdóneme que lo interrumpa, son tres eh, modalidades de baloncesto las que se juegan en la ciudad: el baloncesto intelectual y en el Coliseo del. Colegio Santa Inés, ya les vamos a tener Una nota sobre el tema El baloncesto auditivo En el Coliseo de la Universidad de Caldas Y empieza el baloncesto en silla de ruedas
11: Exactamente, y qué más hay, hoy hay parejas O dobles en, en tenis de mesa Reitamos parejas de dobles, ya terminó ayer el esgrima con la prueba de equipos, pero Caldas no participaba en equipos. Y sí, por fuera estamos participando en Bocia, Bocia y sí. ciclismo de pista en Cali. el ciclismo de pista está eh, el popular Robinson Jaramillo, el Chao, Chao sí. exactamente. Están en Bocia, en Bocia están participando con, eh, le digo era. Eh, no lo tengo aquí. Eh, en Bocia está Álvaro Gómez. Hay, hay varios deportistas. Están también natación, ajedrez. Eh, natación, ajedrez. ¿Y cuál era otro deporte? Ah, y, y voleibol. Exactamente. ¿Cuál? Ah, sí, perfecto. Bocia, a, mire, está. Está, ahora sí. Tenemos a Álvaro Gutiérrez, César Augusto Serna, David Arias, Eric Cabanesa Tobar y Susana Botera. Re, Susana Botero. Reiteramos los deportistas que están en Bocia. Y en el, reiteramos, en pista. Está Robinson Jaramillo Pero mañana se vienen a participar en las pruebas de ruta Que son aquí por por Rizaralda Entre, Rizaralda, entre Pereira y La Virginia y están participando Camilo Andrés Gómez, Héctor Camilo Cárdenas, Robinson Jaramillo también, Juan Humberto Forero y Sergio Iván Minas. Y ahí
0: hay opciones de medallas. El ciclismo de pista en Cali, en el velódromo Alcides Nieto Patiño y la ruta entonces será en Pereira.
11: Exactamente. Los
0: juegos que irán hasta el próximo domingo 10 de diciembre, don Osvaldo. Gracias. Y, y el bolo, el
11: bolo empieza hoy también, David. El bolo. Sí, señor. Y empieza por eh, equipos, la, la competencia por equipos. Y Caldas lleva equipo masculino. Y equipo femenino. En, en Lleva, mire, lleva Alba Patricia Vallejo, Amanda Lucía Cuellar, Carlos Alberto Montoya, Gabriel Alexis Muriel, Gloria Delcy Chica, Gloria Matilde Osorio, Hilda María Castañeda, Jorge Hernano Campo, Jorge Mario López, eh, León Darío Loaiza, Rafael Antonio López y Sandra Juliet Hernández. Todos dirigidos por Julio Enrique
0: Soto. Qué bueno. Ahí están los deportistas de Caldas entonces y se esperan más medallas para el departamento escuchemos a Manuela Celis 24 años, quien obtuvo ayer medalla de oro en los juegos nacionales la vimos en el video que usted mandó jugando, ella le falta una extremidad y jugando con, mule con una muleta. ¿sí? Si
11: quiere escuchémosla y sacamos conclusiones.
12: Manizales ¿Cuántos años tienes? 24 ¿Qué haces cuando
0: no juegas?
12: Soy arquitecta ¿Así?
11: ¿Ah, eh, sí. ¿Trabajas también? No,
12: por el momento ¿No?
11: ¿Cuánto hace que juegas tenis? Dos años y
12: medio ¿Dos años y medio? ¿Por qué? Porque me interesó, me interesó mucho y me gusta mucho el deporte ¿Hacías otro deporte o no? No Nunca No, antes de padecer la discapacidad, patinaje
11: ¿Patinaje? Uh -huh. lo hacía el patinador? Ahí? Sí señor Allá. ¿Y qué te pasó?
12: Me dio cáncer y me tuvieron que amputar la pierna
11: ¿Qué significa esta medalla para ti?
12: Uy, demasiado esfuerzo, ¿no? muchos sacrificios entonces significa muchas cosas para mí y que puedo seguir dando más de mí.
11: Gracias. Sí, eh, David, son historias que impactan, realmente impactan porque mire una chica que hacía patinaje y uno piensa que sí, a, uno, a uno se le cae el mundo con cualquier cosa.
0: Claro. Y
11: uno dice, aquí para adelante no hay capaz Y uno vaya, los invito para que vayan y tengamos una lección de vida, en serio. Entrar a ese mundo de no de los discapacitados, sino de las condiciones especiales. Porque esas personas desarrollan unas condiciones especiales espectaculares que realmente le, le dan a uno lecciones de vida allá. Es increíble lo que uno aprende al lado de ellos y realmente... Eh, eso sí son los, la verdad, esos sí son los superhumanos. Sí, los superhumanos. En serio. Los estamos invitando a todos campeones. para que vayan, vayan y vean eh, estas personas que con esas capacidades especiales, cómo viven y cómo disfrutan de su deporte y de su vida.
0: Hoy, entonces, en Manizales, eh, la concentración estará en el Coliseo Menor. En el Santa Inés, en la Universidad de Caldas y en Espoferias
11: Exactamente, no sé si tenemos al veteranísimo Héctor Castañeda Que ese sí es un referente del deporte paralímpico De nuestro departamento, don Kevin Campiño Señor editor eh, eh, encargado del máster
6: No, no, hasta ahora hemos podido participar en una eh, La categoría individual, esperamos conseguir más medallas Para el departamento y para nuestra ciudad En las siguientes eh, modalidades que son equipos Dobles y mixto.
11: Pero en la historia de los juegos, ¿cuánto me haya ganado? Va,
6: ah, oh, no, no, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. ¿Qué
11: significa esta final con los compañeros?
6: A ver, era un reto personal que yo tenía debido a las dificultades que he presentado en este año. Pero para mí es muy placentero porque a pesar de las adversidades. Eh, salí adelante y logré el cometido de conseguir una medalla para Caldas.
11: significa sí, ganar acá en casa? Lo
6: familia. mejor, lo mejor que puede suceder a ustedes, tener su familia, tener sus amigos, tener a los conocidos, a la familia de Leonardo, mi compañero con el cual va a la Bienal. Se puede imaginar toda la, la, la ciudad de Manizales y el eje cafetero ganarse una medalla acá en casa. Gracias. gracias a ustedes, muchas gracias al apoyo que hemos tenido, de verdad, serio. Un apoyo muy, 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 muy grande de parte de la patria por el cubrimiento de estos Juegos Paranacionales. Y seguimos invitando a la gente para que venga y nos vea. Muchas gracias.
0: Siete de la mañana, 54 minutos. Ahora vamos a hablar un poco del baloncesto intelectual que se desarrolla en el Coliseo del Colegio Santa Inés. Allí estuvo nuestra compañera Laura Nao y nos trae un poco eh, sobre qué eh, de qué se trata este deporte, cómo se desarrolla, cómo se juega. Escuchemos a Laura Nao entonces en una nota que logró con el organizador, de el, más que el organizador con el coordinador del campeonato.
9: Alfonso Ramírez, director del
4: campeonato
9: de baloncesto intelectual acá en el Coliseo del de, Colegio Santa Inés. Alfonso, bueno, no, cuéntenos un poco sobre cómo, eh, sobre esta modalidad del
13: baloncesto. Bueno, con gusto. El baloncesto intelectual es una modalidad que acoge o recoge todas aquellas personas que tienen un nivel de discapacidad cognitiva y algún problema de conocimiento, pero entonces ellos lo clasifican por por números, cierto. entonces todos los que están jugando han pasado por un, una persona que los selecciona y los ubica y los deja jugar en este campeonato, si, no es, si ese clasificador no da la autorización ellos no pueden participar acá, entonces ellos le hacen un estudio y un seguimiento y los ubican acá Actualmente tenemos seis equipos jugando, está Atlántico, está Antioquia, está Sucre, Boyacá, está Tolima y ¿cuál es el otro? Me falta uno, Norte de Santander son seis equipos, ya estamos en la tercera jornada, ayer hubo dos jornadas, ayer nos doblamos, jugamos en la mañana una fecha completa, en la tarde jugamos una fecha completa, esta es la tercera fecha, nos faltan dos fechas para completar las eliminatorias, de esos seis equipos se organizan y los cuatro primeros van a las semifinales, eh, eh, las jugamos el jueves. El jueves se juega el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Y el viernes van a jugar, los perdedores de estos dos partidos del jueves juegan el viernes por la medalla de bronce. Y los ganadores de ese partido del juez juegan el viernes por la medalla de oro.
9: ¿Ustedes son dos grupos entonces?
13: Éramos, un, éramos dos grupos, pero Caldas tuvo problemas de reconocimiento deportivo, entonces Caldas se retiró. Eran dos grupos, su grupo A, grupo B, Caldas estaba encabezando el grupo B pero por motivos de reconocimiento deportivo, Caldas no se le permitió participar. Nos tocó hacer en el Congreso técnico el sábado un nuevo sorteo para hacer un solo grupo, todos contra todos. Entonces por eso nos tocó también doblarnos el domingo, porque quedaban 15 partidos para eliminatoria. Entonces era muy difícil sacarlo en seis días nada más todo. Por eso nos tocó doblarnos.
9: Y en esta parte que usted me explicaba, el tema cognitivo es como de, para aprender.
14: ¿cómo se sí, dice?
13: tiene algunas dificultades, eh, bien sea en su, en su capacidad de aprendizaje, pues de pronto para ejecutar algunas cosas, pero, pero ahí uno lo ve y de pronto dirá: Pues ese muchacho no tiene nada, pero sí tiene algún nivel de discapacidad a nivel intelectual,
14: la tienen.
9: ¿Y cómo se ha visto el nivel del campeonato? El... Bueno,
13: yo personalmente, como director del torneo, yo estuve en Cartagena, también dirigiendo los Juegos de, de, de Cartagena en el 2019, y el nivel de ambos torneos, muy buenos. Es decir, tú ves un partido de, de baloncesto intelectual y ves uno normalito, normalito, y, y de pronto no le encuentras mucha diferencia, pero sí, por ejemplo, en la forma de comportarse, en la forma de hablar, en la forma como celebrar una ganasta, un, un jugador de baloncesto tradicional o normal, él hace una canasta y sale corriendo a celebrarla, ¿no? y te, se queda mirando y, y eso es como para él un triunfo muy grande, y, y, y en realidad lo es, porque para llegar a donde llegó él aquí, tuvo que recorrer mucho, mucho trabajo de manejar el balón, de coordinar, de coordinar el trabajo con los compañeros, de aprender toda la fundamentación del balonceto. Entonces para ellos es cualquier canasta que hacen eso es un triunfo y lo celebran como un niño. Entonces, alguien dirá, es una canasta no es nada, pero
5: para ellos es mucho.
4: El Área de Imagenología
5: del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios. Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información 887-9200.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
0: 8, 8, 8, 8, de la mañana, continuamos con la información, antes de ir con la información judicial, les recordamos también que esta noche habrá una casi final adelantada del fútbol colombiano, Junior y Tolima van por el cupo. Junior y Deportes Tolima se enfrentan hoy en Barranquilla, en la última jornada del Grupo A de los cuadrangulares semifinales. Un duelo en el que se definirá el rival del Deportivo Independiente Medellín en la final de la Liga Betplay. ¿Cómo está el tema? Si gana Junior, clasifica. Si gana Tolima, clasifica. Y se empatan, eh, pues el turno, o más bien si empatan, el turno de clasificar sí, será... Para el cuadro pija o la programación del fútbol colombiano para esta noche. A las 6 de la tarde jugarán Millonarios y Nacional y Águilas Doradas ante el Deportivo Cali. Y a las 8 y 15 de la noche Medellín América de Cali. Y Junior Deportes Tolima, el partido más atractivo de la jornada. A las 8 de la mañana, un minuto, vamos con información judicial, porque lamentablemente hay tristeza y rabia en Samaria. Sus gritos se esfumaron entre el fuego y el fuego, el incendio que se presentó el pasado lunes en la noche y lamentablemente se presentó la pérdida de tres vidas humanas en el incendio que se presentó en Samaria, en la mente de los vecinos de María Camila Villada Gómez de 18 años, Maximiliano Restrepo Villada de 2 años y Jason Matías Gómez de 7 años, quedaron marcados los gritos de ayuda por intentar escapar de las llamas que acabaron con sus vidas en la noche del lunes en la parte alta del barrio Samaria. Aunque en la vivienda habitaban las víctimas con la madre del hogar, para la comunidad todos eran una familia, compartían juntos y pasaban, eh, penu y pasaban penurias. También juntos las autoridades declararon el sector como una invasión pero para ellos es su hogar, el que nombraron como Asentamiento Samaria Mirador Las Cruces y allí están desde el 2019, sin causas claras entonces de esta tragedia en el barrio Samaria de Manizales y vamos a escuchar a nuestro compañero Diego Hidalgo con la información sobre este tema y más hechos judiciales de este día.
5: David, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de La patria Radio, pues no son muy buenos días, digámoslo así, porque... La tragedia que, que hoy lamentablemente tenemos que informar con la muerte de tres personas y una misma familia en el sector del Alto Samaria, donde una conflagración acabó con tres viviendas, lastimosamente en una de ellas, donde vivía una mujer de 18 años, su hijo de dos años y su hermano de siete eh, fue la más afectada. Según lo que pudimos conocer, ellos tenían... Eh, usaban era un candado por la parte interna de la vivienda cuando quisieron salir, escapar del fuego por eh, por la emergencia no pudieron hacerlo porque no encontraban las llaves. Trataban de, de hacerse hacia la parte de atrás de la vivienda para que alguien nos ayudara, pero no se no pudieron lograrlo. También murieron dos mascotas con ellos que tenían en la casa y los vecinos pues lograron salvarse, sobre todo uno que estaba enseguida que logró salir con vida porque su mascota, un perro, una perrita, perdón, eh, logró eh, avisarle a través de los ladridos. Es una tragedia pues, que estamos viviendo hoy, eh, muy triste para, para todos manizales Esperemos que no se, la, no se vuelvan a repetir ese tipo de situaciones, más en esta época de diciembre, que son más fuertes. Eh, ahí pueden encontrar pues, toda la historia de lo que ha pasado o de lo que pasó con ese caso. Hacemos un recuento de... De muertes que han ocurrido en los últimos años en incendios De incendios grandes que ha habido en el departamento también en los últimos años Y además pues hablamos ahí de, de una serie de, de actividades o procesos judiciales Procesos administrativos que se llevan alrededor de, de este sector Que es considerado por algunos como una invasión y ahí pueden encontrar entonces David toda esa información Sobre el tema del día que fue la... El fallecimiento de esas personas. Ya en otros temas, tenemos, pueden encontrar los lectores, información de una actividad que hizo la policía en Chinchiná, en el barrio de la frontera, donde buscan que la gente evite eh, resolver sus conflictos a través de la violencia y más bien que lo hagan a través de integración. Un canelazo que llaman ellos, canelazo por la vida. Ahí les mostramos con fotografías cómo se integraban las personas de, de este sector y cómo funciona el... Esta campaña que está adelantando la policía, sobre todo para esta época que se torna a veces más violenta por diferentes motivos. Además de eso, también tenemos una historia de Río Sucio, también de la policía, que se unió con la comunidad y con el comercio para ayudar a una familia integrada por 11 personas. Siete de ellas menores de edad que perdieron todo en un incendio también en una zona veredal de, de Río Sucio, perdieron su casita, pero pues la solidaridad puede más que todo. Y se juntaron y lograron conseguir unos elementos para que esta gente pudiera recuperar parte de lo que se le perdió. Y por último, tenemos también pues, una información de que están buscando a los familiares, a los hijos de un señor que falleció de un infarto eh, acá en Manizales, en el sector de la galería. Necesitan ubicar a los hijos eh, que al parecer viven en el Valle del Cauca. ¿Y por qué? Porque es que pues, él tenía los números de los hijos en el celular. Pero ¿cómo le parece, David? Que le robaron el celular al señor. Se le robaron después de que ocurrió eh, este deceso. Entonces, pues no tienen los contactos de la familia. Por si de pronto, ahí está la foto, ahí está el nombre. Ahí pueden consultar de pronto para que si alguien nos conoce, pueda ayudar a ubicar a estas personas. Eso es todo por hoy, David. Esperamos que noticias malas no haya más. Que es muy complejo, es muy difícil, pero acá estaremos pendientes de toda la información Local y departamental para tener a ustedes al día de todo lo que ocurre, como siempre lo ha hecho la patria y el que feliz día para usted y para todos.
0: Muchas gracias a don Diego Hidalgo. Muertos de este año en Manzanares, Rubiela Gallego, Viuda de Parra falleció en un incendio en el parque, pereció por problemas respiratorios. En Manizales, incendio dentro de un calabozo, Cristian Camilo Pamplona, de 34 años, allí hubo ocho lesionados. En Chinchiná, calabozo de la estación de policía, Carlos Alberto Osorio Quintero, allí hubo dos lesionados. En Manizales también otros casos. Cárcel La Blanca, Diderman Rodríguez Pereira, dentro de un calabozo en el 2021, uno en Aguadas en el 2020, uno en Sierra Morena, estuvo en Manizales, en el 2019, uno en Altos de Granada, también en Manizales, uno en el barrio Persia y uno en Arauca, Palestina, el barrio Persia de Manizales, Arauca en Palestina, en el, die en el 2018 no hubo y en el 2017... Tres hermanos fallecieron de dos, seis y nueve años en la frontera, en el barrio, eh, en la frontera, esto es un barrio de Chinchiná, hablamos de muertos este año por incendios y que se han presentado este año y en años anteriores, si usted quiere colaborar con los damnificados puede donar al 0314 638 74 75 de Bancolombia a la mano vamos a escuchar a los damnificados allí de eh, este incendio que se presentó en el barrio Samaria algunos de los habitantes del lugar y empecemos por Marleni Tovar
12: soy la presidenta de la Junta de Familias del Asentamiento Samaria y pertenezco a la Coordinadora de Asentamiento de la ciudad de Manizales. ¿Qué pasó? Se formó un incendio, no sabemos cómo... Y ese incendio nos le costó la vida a tres personas, entre ellos niños. Eh, este es la, la, el resultado de este olvido de la administración. Hasta la misma Defensoría del Pueblo ha estado luchando para que nos den el agua. Y no teníamos agua, las mangueras se cortaban y no salía agua. El verano secó el agua de, de la montaña y, y lo que había no era agua. Y aquí tenemos el resultado. Tres familias perdieron todo pero una perdió per la vida, per, perdí...
3: Bueno, yo quiero, yo quiero que me hable Tres de eso No, no soy
12: capaz de, Adriana, me da lloradera.
3: Hablemos de, de, eso, de, esa, de esas actuaciones que han tenido
11: ustedes con la alcaldía, me cuenta que se han reunido, pero no han llegado a... Ellos
12: dicen que tienen un, un lote, que ya está, que no lo único que tiene que hacer el presidente es ponerle dinero, eh, mandar de allá la, de la administración de bogotá mandar la plata el programa según ellos se llamaba río verde eso es hasta ahora lo único pero aquí mire ni siquiera el agua tenemos ni siquiera el agua para apagar un incendio si los vecinos si no hubiera un acueducto que está funcionando de la montaña que tenía un poquito de agua aún porque los otros mangueras no tenían agua se hubiera quemado muchas casas en la invasión y hoy la invasión como ellos nos llaman el asentamiento como yo le digo es, y dicen que somos fantasmas, que acá no viven. Pero aquí están los... O ahora sí quedaron tres fantasmas rondando el asentamiento. Y ahora sí se llama el asentamiento de las Tres Cruces. Y ahora sí se llama el asentamiento de las Tres Cruces, porque allí lo nombraron así, porque en ese lugar toda la vida han habido tres cruces. Tres cruces. Ahora hay tres cruces.
2: Bueno, frente a esas actuaciones que usted
3: me dice que les han exigido a la alcaldía, ¿Quiénes les han exigido a ellos que compran y con qué?
12: El mismo presidente envió una admin, de Bogotá, y Central Ecol, la corporación Jorge Luis Ortega, Mateo, Camila, el abogado, ellos son los que nos representan, pero ellos nos hacen todo eso, pero ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está el gobernador? ¿Y dónde está la ayuda de Bogotá? A ver, ¿dónde están los...? Los que verdaderamente tienen la forma de, de llegar a nosotros. Nosotros hacemos gestión, pero no tenemos dinero, o sea que... La Plata está en, con la ministra de Vivienda, con el señor presidente, con el gobernador de Caldas, con el alcalde que nunca nos visitó y ahora tenemos un nuevo alcalde pero él no ha tomado posesión. Pero sí queremos que se presente, señor Rojas, esté con nosotros porque ya es nuestro alcalde y lo vamos a tener cuatro años. Hoy lo necesitamos en el asentamiento y hoy necesitamos a toda la administración aquí en el asentamiento para que vea todo lo que pasa cuando somos olvidados y cuando vivimos en condiciones como las que nosotros vivimos, somos humildes, tenemos casas de madera, pero tenemos mucha dignidad y muchas ganas de salir adelante y esto no nos va a dejar atrás aquí, con ayuda de todo enterraremos nuestros muertos y pararemos nuestras casas nuevamente.
0: Es difícil situación la que viven las personas allí en el sector de… Eh, Samaria, allí en el barrio Samaria escuchemos también a Luis Bañol él es otro líder que también reclamó la presencia de la alcaldía
14: yo lo que hace que llegué por acá he comenzado a liderar lo que es este sector eh, hago parte de la Junta de, de Acción Comunal de acá de, 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 del asentamiento y eh, se trata de trabajar por, por la comunidad bueno, eh, se le mencionaba que algo que pudo, digamos, ayudar en, en, en algo, en
11: atender esta emergencia, fue el tema de haber instalado una, una manguera. ¿Esa manguera para qué sirve? Eh, digamos, pues, no solamente sirvió para el centro también para surtir
14: de agua a los vecinos. Eh, pues estamos hablando de una manguera de acueducto municipal o las que hemos eh, traído desde... Las que, la, listo, las que hemos traído de nacimiento, sí. Eh, pues hemos traído eh, un sistema de acueducto que pues en el momento beneficia alrededor de 25 casas. Eh, se podría eh, llevar hasta otros hogares, pero la, la falta de, de, de digamos de sistemas como tanques de, de abastecimiento pues nos impiden abastecer a más personas. Igualmente son varios los acueductos y pues Ayer, la verdad, no, 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 no bastó, no bastó porque hizo falta agua para poder mitigar esta situación. ¿Usted, ¿Hay una manguera de acueducto aquí? No, acueducto, eh, bueno, en, en las casas que, 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 que se quemaron sí había un acueducto, pero como vuelvo y les digo, eh, es una, una manguera muy delgada, o sea que la capacidad es muy mínima, muy mínima. no No, 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 simplemente eh, sirve como para usted... Eh, hacer los alimentos eh, bañarse pero digamos que para salir una cantidad para uno mitigar un incendio no da la capacidad ¿Cómo hicieron con el tema del alcantarillado? ¿Cómo hicieron eso ahí? Bueno, el alcantarillado se manejó también de, de, prácticamente de la misma forma que el acueducto eh, se recogió plata entre la comunidad dentro de los vecinos yo pasé casa a casa eh, diciéndoles eh, proponiéndoles el proyecto la mayoría de la gente dijo, sí, vamos a, a entrar en el proyecto. Eh, llegamos al, a comprar la tubería y entre todos hicimos eh, canales, enterramos tubería y todo. Y pues nos conectamos directamente al, al alcantarillado municipal. Porque la idea era llegar al alcantarillado municipal para no contaminar, para demostrar que nosotros también somos autosuficientes y que no necesitamos... Eh, digamos que nos regalen, que nos, que nos den todo, sino que nosotros demostramos que somos personas trabajadoras que podemos eh, ayudarnos a nosotros mismos. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? De que las personas eh, que están en el gobierno o sea, nos miren, nos apoyen, que nos ayuden con una autoconstrucción, que nos ayuden a mejorar las casas. Eh, o que nos metan en un plan de vivienda eso
11: ¿cuáles han sido las respuestas de estas administraciones salientes hasta el momento? ¿les han dicho? ¿les han dado alguna luz? ¿alguna cosa? ¿les han dicho ah, nos van a cuadrar esto? ¿o
13: ha sido el silencio
11: total? Ver, como eh, mencionaban anteriormente
14: yo, yo de lo que tengo entendido y de como veo las cosas porque es que yo no me cego a, a simplemente lo que dicen sino que para mí es muy fundamental lo sólido, pero un alcalde que manda unos empleados de allá simplemente a dilatar la situación, como venga, vaya, dígale en esto y, y así los vamos entreteniendo por el momento. Y, la verdad, el compromiso de la alcaldía hacia el sector de Samaria, hacia el asentamiento de Samaria, ha sido precario, demasiadamente precario. Y y la verdad no sé qué pueda pasar con el nuevo gobierno que entre. Aspiramos y, y, y tenemos esperanzas de que el nuevo alcalde nos tenga en cuenta y que nos dé soluciones, que con el Ministerio de Vivienda en Bogotá, porque el Ministerio tiene conocimiento de las necesidades de acá, el presidente también ya tiene conocimiento de esto, de esto acá, lleguen acuerdos para que nos puedan mitigar las necesidades que tenemos acá. 8 de
0: la mañana 17 minutos. Regresamos con la información y ahora vamos a hablar de temas de salud porque la Cámara de Representantes aprueba la la polémica reforma a la salud del presidente de la República Gustavo Petro. La polémica reforma a la salud, una de las banderas del presidente Petro, fue aprobada este martes por la plenaria de la Cámara de Representantes luego de largas discusiones que se extendieron por dos meses. La iniciativa, oyentes, logró 87 votos afirmativos y 37 negativos en medio de acaloradas discusiones de los partidos de oposición que aseguraron que la reforma no solucionará los problemas del sector y por el contrario, destruirá los avances. Logrados, gran noticia para todos los colombianos el proyecto de la reforma de la salud fue aprobado en la Cámara de Representantes que prioriza la atención primaria garantiza equidad en la prestación de los servicios y fortalece el sistema para brindar mejor atención en todo el país aseguró el Ministerio de Salud entre tanto entre en Manizales la, CP, la CPS en el banquillo de los acusados el testimonio de Jesús Fernando Giraldo Alzate de 80 años abrió ayer en Manizales el evento Diálogos de Supersalud, espacio, eh, espacio que el órgano de control propicia por Colombia para verificar que se le cumpla en cuanto a servicios a los usuarios. Vamos a escuchar al Superintendente Nacional de Salud, Ulaí Beltrán.
15: Había una complacencia, una tolerancia frente a lo que eran los malos ejercicios. De quienes tienen la administración de los recursos y por eso se veían las faltas, pero no se les sancionaba. Se conocían los hechos y nada pasaba. Y en un ejercicio indebido, frente a una necesidad de un usuario, la superintendencia de antes le decía al responsable, infractor, tómate tu tiempo para que resuelvas lo que tiene el problema el usuario muchas veces cuando respondían ya no le respondían al paciente ni al familiar sino al fallecido paciente o a los deudos del que ya se había muerto y eso lo hemos cambiado porque queremos salvar vidas no poner sanciones pero si para salvar vidas hay que poner sanciones las ponemos antes, por cada 10 actuaciones de la superintendencia, 8 eran amonestaciones frente al infractor. La palmadita en el hombro, no lo vuelvas a hacer, y los pacientes se morían. Hoy es al revés. Hoy hacemos 80% sanciones y 20% amonestaciones. Es el escenario natural del control. Nosotros hacemos inspección, vigilancia y control. El control es el componente de la disciplina que permite mandar dos mensajes, uno persuasivo y otro correctivo. El persuasivo frente a los actores que se dan cuenta que cuando alguien comete la falta, recibe castigo y ellos entonces al ver eso, se persuade de no cometer el mismo error. Y otro que es el correctivo, que es frente a la falta, el que comete la falta debe asumir una responsabilidad. A nadie le gusta que lo disciplinen. El hijo no le gusta ser disciplinado por el padre. El estudiante no le gusta ser disciplinado por el profesor. Aquí es igual a los vigilados no les gusta que el vigilante los discipline, pero ese es mi rol. Porque si no lo hago, quienes me vigilan a mí como escenarios de control, me van a decir, usted por omisión tiene que recibir sanción. Entonces, yo tengo que actuar y proceder. Como hemos actuado y procedido para proteger el derecho a la salud, ...y para también proteger
0: los recursos públicos. 8 de la mañana, 21 minutos. Ahora le damos la bienvenida a don Juan Luis Taborda, el editor de Cubo Manizales. Pero si usted quiere saber un poco más de lo que dijo el Superintendente Nacional de Salud... ...los invitamos a que revisen la página 5 de la patria de hoy. Juan Luis, bienvenido, buenos días.
1: David, muy buenos días. Soy en el periódico Cubo, miércoles 6 de diciembre... Se viene el alumbrado navideño a la, en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Les contamos lo que traemos en el periódico Cubo para hoy. Les tenemos la historia del oso, el oso peludo, con la peor suerte del mundo. Les contamos todas las circunstancias que ha tenido que vivir este pobre oso por ser albino. Lo confunden constantemente. Siguen los problemas de Enfipasa, la empresa constructora de la Petar de Manizales. Los boqueteros ayer se manifestaron porque les adeudan varios meses de trabajo y dicen no van a continuar y le dieron un plazo hasta el próximo martes, de lo contrario, cesarán sus actividades. Las vacaciones recreativas en Supía dejaron un saldo de mucha alegría y bastantes emociones para todos los niños que participaron, cerca de 750. Y destacados por la ayuda a la comunidad según un premio cívico en la región centro-sur del departamento. ¿Quiénes son las empresas? ¿Quiénes son los emprendedores que fueron premiados hoy en el periódico Cubo. Con vallas turísticas están anunciando la efectividad, la promoción turística de Anserma como un sitio gastronómico y muy atractivo para los turistas. También les tenemos las preocupaciones de los que verdaderamente saben sobre salud. Los últimos 20 exministros de salud de Colombia enviaron una carta al presidente Gustavo Petro alertando sobre la situación que está aconteciendo en cuanto a la reforma. Pues bien, hablamos con los expertos y explican en detalle uno a uno los grandes errores que se estarían cometiendo y que irían en contravía de la salud de los colombianos. Y las DPS de Caldas fueron regañadas por el superintendente de salud que estuvo aquí en la ciudad. Les contamos por qué. ¿Cuáles son las quejas? Y le damos los teléfonos para que usted, si tiene algo que decir al respecto, también pueda quejarse. Ya son cuatro los quemados en el departamento. Sigue la desobediencia y sigue la gente corriendo riesgos. ¿Se acuerdan de Tarzán, el hombre que estuvo en el desafío? El moreno cartagenero con cabello blanco y negro a la vez. Pues bien, está en un lío increíble por una millonaria estafa al Banco de Vivienda también que afecta directamente a la comercializadora ARA, eh, CJ Martins la empresa Martins de Portugal porque mucho dinero transfirieron a sus cuentas y eso a raíz de una estafa electrónica que fue descubierta recientemente son 2.4 billones de pesos y luego de 16 meses de estar al frente de la Administración de los colombianos, Gustavo Petro sigue desinflando su imagen. Y también les contamos cómo van los principales alcaldes de Colombia. Pues bien, el de Manizales también tiene una muy baja favorabilidad después de que empezó con 52% y ahora marcha en un discreto 27%. Hoy es miércoles de crucigramas, ocho páginas para que usted se entere de todo lo que es importante de cultura general y de entretenimiento. En Chinchina adelantaron un canelazo para conjurar conflictos entre vecinos. Es mejor estar al lado de una, eh, una agradable fogata, un buen canelazo y discutir los problemas de las vecindades. La policía se comprometió a acompañarlos más en el barrio La Frontera. Y es dramática la situación que están viviendo en Samaria, en el, cruce, en el Alto de las Cruces, donde ayer... Al amanecer una niña de 18 años falleció y su hermanito de 10, así como su hijo de 2, todo por estar en una habitación en un asentamiento subnormal que hay allí en la parte alta del barrio Samaria, le prendieron tres humildes casuchas, estas casitas pasaron por las llamas y ella se quedó encerrada en una habitación que tenía candado, no encontró las llaves y se escucharon sus gritos de auxilio, pero lamentablemente cuando... Las llamas pasaron, arrasaron con todo y con sus vidas. La historia completa hoy en el periódico cubo Y la solidaridad se hizo presente en Río donde la policía y la comunidad recogieron enseres, mercado y muchos productos para la familia Mapura, Aladino, que hace poco había sido afectada por un voraz incendio. Hoy, noche de fútbol, el Junior y Tolima se enfrentan en las semifinales de la Liga Betplay. Una tremenda cosecha de medallas logró ayer Caldas. En los paranacionales, 3 de oro y 4 de plata en tenis, de mesa y natación. Y hoy debuta el baloncesto en silla de ruedas, un espectáculo que es digno de apreciarse en el Coliseo Menor. Partidos a la 1, 3 y 15, 5 y 49 y 8 y 30 de la noche. 8 y 30 entonces, Caldas, Bogotá, para que acompañemos a nuestros ejemplares deportistas caldenses de los paranacionales. Y David ya sabe, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida a Hugo.
6: Supimos que.
0: Sigue conformando su gabinete. El alcalde electo de Manzanares, Carlos Enrique Botero Álvarez, dijo, siendo el campo parte fundamental de nuestro municipio, tengo el gusto de presentar a la coordinadora de la oficina agropecuaria Ángela Ospina Quintero, ingeniera agrónoma de la Universidad de Caldas Profesional con amplia experiencia en desarrollo rural, rural y quien ya hizo parte de esta dependencia del municipio en Chinchiná. Con cuota en la próxima gobernación, el abogado Sergio López Arias, es alcalde de este municipio, ocuparía el próximo año la Jefatura de Tránsito y Transporte de Caldas. Entre tanto, suena para la gobernación. El ex alcalde de Neira, Marino Franco, suena para ocupar la Secretaría de Gobierno de Caldas, él militó en el partido de la U y es cercano a Mauricio Liscano, ministro de las TIC. De esta manera cerramos el informativo de la mañana de La Patria Radio. A mediodía nos escucharemos con más información. A continuación, hola Manizales.